0: Audiokonferencja Lekko mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematowi wystąpień publicznych. Zapraszamy.
1: Partnerem strategicznym audiokonferencji jest Cyberfolks. Firma zajmująca się hostingiem i domenami. Znajdziecie u nich różne narzędzia, na przykład szybki audyt strony, po którym w kilka sekund możecie zaczerpnąć setek inspiracji. Na końcu nagrania znajdziecie kod zniżkowy na ich usługi. Czy obawiasz się, że Twoje wystąpienie online stanie się medium towarzyszącym? Odbiorcy niby Cię słuchają, ale w tym samym czasie przeglądają maile, korzystają z mediów społecznościowych, piszą na czacie, czytają artykuły. Krzysztof Jakubowski, autor podcastu Sztuka Gadania, podpowie Wam, jak zdobyć i utrzymać uwagę widowni online.
0: Witam Cię bardzo serdecznie, Krzysiek Jakubowski. Ogromnie się cieszę, że się słyszymy i od razu przejdę do konkretów, ponieważ być może... Zorientowałeś się, że wystąpienia online często bywają, jak ja to mówię, takim medium towarzyszącym. Nasi odbiorcy niby nas słuchają, niby uczestniczą w naszym webinarium, warsztacie, kursie, prelekcji, ale w tak zwanym międzyczasie robią coś innego. Przeglądają maile, wchodzą do mediów społecznościowych, piszą na czacie, przeglądają artykuły, sięgają do telefonu. A jeśli to robią, no to znaczy, że tak naprawdę nas nie słuchają, bo my nie mamy na tyle podzielnej uwagi, żeby jednocześnie słuchać i na przykład pisać albo czytać. Dlatego w przypadku wystąpień online, tym bardziej naszym zadaniem jako mówców jest złapać tę uwagę na początku wystąpienia i trzymać ją do samego końca. I chcę Ci przedstawić, sposoby, pomysły, które w moim przypadku się sprawdzają i myślę, że w Twoim również. I zacznę od tego, od czego nie warto, moim zdaniem, zaczynać wystąpień, ponieważ te pierwsze sekundy często decydują o zaufaniu i uwadze naszych odbiorców, dlatego warto je dobrze zagospodarować. Mianowicie, nie warto zaczynać wystąpienia od sprawdzania dźwięku, pytania, czy dobrze mnie słychać, czy mnie słyszycie, Zdarzają się takie konferencje, na których każdy prelegent, dosłownie każdy rozpoczyna swoje wystąpienie od tego pytania. Czy mnie słychać? Na to jest już za późno. Sprawdzenie dźwięku powinno być przed wystąpieniem. Podobnie jest z prośbą o cierpliwość, wyrozumiałość, zwłaszcza kiedy prezentacja nie chce się załadować albo są jakieś problemy techniczne. Tak samo przepraszanie, że się jest nieprzygotowanym albo... Zestresowanym. Czasami można usłyszeć, przepraszam bardzo, naprawdę się denerwuję, więc proszę mi wybaczyć. Naprawdę, twojej widowni nie interesuje to, że się stresujesz, że miałeś nieprzespaną noc. Oni zalogowali się na twoje wystąpienie po to, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego, zainspirować się, a może po prostu dobrze bawić, ale kompletnie nie obchodzi ich twoje nieprzygotowanie czy stres.” Są o wiele lepsze sposoby, żeby zacząć swoje wystąpienie i chciałbym Ci przedstawić kilka moich pomysłów na tak zwaną wędkę. Wędkę na uwagę odbiorców. Wędka to jest ciekawość, którą wzbudzasz u słuchaczy. I teraz podam Ci kilka przykładów takich wędek. Dobrą wędką jest historia. Rozpoczęcie swojego wystąpienia od opowiedzenia historii. Dlaczego? Dlatego, że Historie wywołują emocje. My jako słuchacze uwielbiamy historię. To może być historia twoja, twojego znajomego, ogólnie znana, a może nawet zmyślona. To nie jest ważne. Ważne jest to, żeby ta historia była związana z tematem, który w swoim wystąpieniu podejmujesz. Innym sposobem jest zadanie pytania, już na samym początku wystąpienia. Pytanie angażuje, Zachęca do współpracy, nakłania do myślenia, tworzy dialog, taką nić porozumienia i jednocześnie zmniejsza dystans. Pytanie, na które Twoi uczestnicy, Twoi odbiorcy mogą odpowiadać na czacie, na wideoczacie, a jeśli nie mają takiej możliwości, to niech chociaż odpowiedzą w swoich głowach. To już będzie budowało zaangażowanie. Kolejnym sposobem jest odwołanie się do potrzeb słuchaczy. Daj im do zrozumienia, już na samym początku wystąpienia, że sprawa, którą poruszasz, dotyczy także ich. I tutaj podam Ci przykład mojego rozpoczęcia, którego użyłem wiele lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z wystąpieniami. To było wystąpienie na temat różnych metod uczenia się. I zacząłem swoje wystąpienie w ten sposób. Ciekaw jestem, czy będąc jeszcze w liceum, Wiedzieliście, co chcecie robić w życiu. I pauza. I wcale nie oczekiwałem werbalnej odpowiedzi. Zależało mi na odpowiedzi w głowach słuchaczy, bo automatycznie wtedy ten temat, który poruszam, jest także ich tematem. Możesz posłużyć się także przykładem, dopasowanym do odbiorców. To może być przykład z twojego życia, twoich znajomych, ogólnie znany przykład, a może podkoloryzowany. Ważne jest to, żeby był dopasowany do odbiorców. Dlatego przed wystąpieniem wykonaj tę robotę, to znaczy dowiedz się, kim są Twoi odbiorcy, jakie mają zainteresowania, jakie dotychczasowe doświadczenia, wiedzę, jakie oczekiwania. Jeśli dopasujesz ten przykład, twoim odbiorcom łatwiej będzie wyobrazić sobie to zagadnienie, które poruszasz. Możesz też posłużyć się rekwizytem. Zwłaszcza jeśli poruszasz jakiś temat, na przykład podróży, możesz pokazać na początku rekwizyt i potem wyjaśnić, co to jest. Albo wręcz zapytać swoich odbiorców, jak Państwo myślą, co to takiego. Albo możesz pokazać rekwizyt na początku i wyjaśnić, co to jest dopiero na samym końcu, zamykając to swoje wystąpienie w taką klamrę i trzymając w niepewności swoich słuchaczy do samego końca. Możesz powiedzieć coś zaskakującego wręcz wstrząsającego, co później wyjaśnisz lub rozwiniesz. Tych wędek jest całkiem sporo. Ja jeszcze podam Ci przykład wędki, którą jakiś czas temu użyłem przed swoimi warsztatami z emisji głosu. Nie jest to może jakaś niesamowita wędka, ale, ale na pewno wzbudza ciekawość. Powiedziałem coś takiego. Przed naszymi warsztatami napisała do mnie pewna kobieta i zadała dosyć nietypowe pytanie. I słuchacze przez tę chwilę pauzy, którą robię, zastanawiają się, co to była za kobieta i co to było za nietypowe pytanie. To były przykłady wędek. Teraz podam Ci kilka przykładów na całe wystąpienie, a zwłaszcza rozwinięcie. Łyczek wody i jedziemy dalej. Dosyć wysoką kartą przetargową w zdobywaniu uwagi Twoich odbiorców jest kontakt wzrokowy. Twoim kontaktem wzrokowym jest oko kamery. Dlatego nie polecam Ci częstego patrzenia na czat, do maili, a już w ogóle na podgląd swojej twarzy na ekranie, tylko jak najczęściej patrz w obiektyw kamery. Wtedy Twój widz, Twój słuchacz będzie miał przynajmniej takie wrażenie, że mówisz właśnie do niego i nie będziesz mu dawał tych pretekstów do gospodarowania swojego wzroku gdzie indziej. Pamiętaj też, że Wystąpienie to zawsze rozmowa. Bądź wyczulony na rozmówcę, na jego potrzeby, zainteresowania. I nawet jeśli ich nie widzisz, co często się zdarza w przypadku wystąpień online, to myśl o nich. Niech będą dla ciebie ważni. Ja często obserwuję mówców, którzy są tak skupieni na sobie, na swoim zdenerwowaniu, często na swoim nieprzygotowaniu i na tym, co chcą powiedzieć, że jakby zapominają o najważniejszej osobie, czyli o swoim słuchaczu, odbiorcy, widzu. Jeśli będziesz uważny na swojego odbiorcę, to zniknie ta szyba, ten dystans, który i tak jest duży w przypadku wystąpień online, no bo musimy pokonać swoją kamerę, ekran odbiorcy, często słaby dźwięk, rwące się łącza, więc ta uważność bardzo, bardzo pomoże w wzbudzeniu uwagi u odbiorców. Kolejna rzecz to budowanie zaangażowania przerwą. Im dłuższe wystąpienie, tym te przerwy są ważniejsze. Zwłaszcza w przypadku wystąpień powyżej 40 minut godziny ta uwaga pod koniec po prostu siada. I po przerwie twoi odbiorcy wrócą z większą koncentracją, a i ty po przerwie wracasz no, ze świeżą głową, bardziej zaangażowany w to, co mówisz. Pamiętaj tylko, że Przerwy są dla Ciebie. Ty nie jesteś podczas przerw dla swoich odbiorców i najlepiej, żebyś zrobił coś innego niż siedzenie przed komputerem. Kolejny sposób, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką chcę Ci powiedzieć w tym nagraniu, mianowicie mieszaj swój przekaz. Używaj różnych środków. Jeśli podajesz fakty, mieszaj je z jakąś anegdotą. Jeśli posługujesz się twardą informacją, opowiedz jakąś historię. Jeśli... Używasz statystyki, to przepleć czymś zabawnym. A więc fakty, anegdoty, twarde informacje, historie, statystyki i coś zabawnego. Bo zauważ, że jeśli będziesz posługiwał się tylko jednym środkiem, szybko stanie się to monotonne. Uwaga ucieknie. Dlatego takim minimum jest, żeby przynajmniej wiedzę popierać jakimś przykładem albo historią. Ale namawiam cię, żebyś używał wszystkich tych środków w miarę możliwości. Możesz też zaskoczyć. Jak zaskakiwać odbiorców? Po prostu przygotowując się do wystąpienia szukaj takich rzeczy, które ciebie samego zaskoczą. Jeśli ciebie zaskoczą, to jest pewne prawdopodobieństwo, że zaskoczą także twoich odbiorców. No i bardzo ważna rzecz kolejna to warstwa wizualna. Tło. Nie będę zbyt rozwodził się teraz nad tłem, ale powiem tylko, że powinno być ono po prostu przyjemne dla oka. Wielu mówców występuje na tle białej ściany albo takiej rozwijanej rolki. Ja nie jestem zwolennikiem takiego tła, bo ono jest po prostu monotonne i łatwo dać pretekst swoim odbiorcom, żeby zagospodarowali ten wzrok swój gdzie indziej. Tło też nie powinno być zbyt skomplikowane, jeśli lubisz występować na tle książek na przykład, to warto, żeby tytułów tych książek nie było widać, bo wówczas twoi odbiorcy zamiast słuchać tego, co mówisz, zastanawiają się na przykład, co czytasz. Ważne są też slajdy. Slajdy kiedyś bagatelizowałem. Uważałem, że powinienem na tyle ciekawie mówić, żeby nie wspierać się żadną warstwą wizualną. To jest moje skrzywienie radiowe, ale w przypadku wystąpień online jest to bardzo ważne, dlatego że nasze wystąpienia mogą szybko stać się po prostu audiobookiem. To znaczy, przez to, że nic się nie dzieje na ekranie, nasi odbiorcy tylko nas słuchają, a wówczas mogą zacząć robić po prostu coś innego. I jednym z najsilniejszych sposobów angażowania swoich odbiorców jest danie im jakiegoś zadania. To może być praca indywidualna, to może być praca w grupach, w parach. Tu świetnie się sprawdzają te pokoje, które różne platformy umożliwiają tworzenie pokoi, bo nie ma nic bardziej angażującego niż działanie, kiedy twoje odbiorcy mogą przefiltrować przez siebie to, co do nich mówisz. I raz, że to jest dla nich atrakcyjne, a dwa, że lepiej zapamiętują. Jeśli nie masz możliwości stworzenia jakichś grup, par, no to przynajmniej daj im zadanie na zasadzie weź kartkę i długopis. Albo niech chociaż przemyślą coś w swojej głowie. Tak zwany online daje nam mnóstwo możliwości robienia ankiet, quizów. Tutaj świetnie sprawdzają się często darmowe narzędzia, takie jak Mentimeter, Kahoot, Google Forms. Można też urozmaicić swój przekaz nie tylko swoim mówieniem, ale filmami, nagraniami, zdjęciami. Ja często Prowadzę warsztaty dla nauczycieli i oni mówią mi, że zaprezentowanie jakiegoś filmu czy nagrania to jest też dla nich chwila oddechu, takiej chwili przerwy, a jednocześnie bardzo urozmaica wystąpienie. Dosyć mocną kartą przetargową w zdobywaniu i utrzymywaniu uwagi swoich odbiorców jest także Twój głos, sposób mówienia. Zauważ, że o wiele chętniej słuchamy osób, które mówią ładnie takim pewnym, mocnym, dobrze ustawionym głosem, niż osoby, które są nawet świetnie przygotowane, mają ogromne doświadczenie, wiedzę, ale mówią niedbale, niechlujnie. Dlatego zadbaj o rozgrzewkę dykcyjną, emisyjną, głosową i też różnicuj swoje mówienie, jeśli chodzi o tempo, natężenie głosu i wysokość. No i na końcu dochodzimy do końca twojego wystąpienia, kiedy Uwaga już najbardziej spada, no bo wszyscy już są zmęczeni, znużeni i ta koncentracja już jest o wiele słabsza niż na początku. Dlatego warto tutaj zadbać szczególnie o tę uwagę. Oczywiście, jeśli będziesz stosował te poprzednie sposoby, które wymieniłem, to ryzyko wyłączenia się czy spadku uwagi jest mniejsze, ale jednak warto o to szczególnie zadbać. I tutaj mam dla ciebie dwa takie bardzo mocne sposoby. Pierwszym jest podsumowanie. Twoi odbiorcy będą Ci wdzięczni, jeśli podsumujesz to, co mówiłeś. Często się zdarza, że słuchacze budzą się z takiego letargu, słysząc słowo podsumowując, no bo uświadamiają sobie, że może coś mi umknęło, może czegoś nie usłyszałem, nie zrozumiałem, a teraz będę miał to wszystko w takiej pigułce zwartej. Dlatego warto robić podsumowania nie tylko na końcu, jeśli mówisz o skomplikowanych trudnych rzeczach możesz też te podsumowania robić w trakcie, w rozwinięciu. Ale też pamiętaj, żeby nie korzystać z tego zbyt często, no bo już za którymś razem, mówiąc, podsumowując, no już ta uwaga nie będzie tak mocno wracała. No i jeszcze jeden sposób to wezwij do działania. Zainspiruj, zachęć, poproś, uświadom, wezwij. Bo może się zdarzyć, że twoje wystąpienie będzie... Trwało znacznie dłużej niż podczas Twojego mówienia, niż podczas Twojego występowania, a zostaną w głowach Twoich odbiorców do końca dnia, do końca tygodnia, a może nawet, bo są takie wystąpienia, do końca życia. Jeśli zainspirujesz ich, dasz im coś do myślenia, zadasz takie pytanie, które będzie im kołatało w głowie, to zostanie w nich na długo. Tych sposobów na zdobywanie i utrzymywanie uwagi jest bardzo dużo. To są moje, sprawdzone przeze mnie, natomiast jestem ciekaw Twoich sposobów, dlatego zapraszam Cię do tej dyskusji na LinkedIn. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Krzysiek Jakubowski, cześć.
1: Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających, a Was, słuchacze drodzy, zapraszam do zadawania Krzysztofowi pytań w dedykowanym poście na LinkedInie. Link znajdziecie w mailu, który otrzymaliście od organizatorów. Jeżeli chcielibyście usłyszeć więcej wskazówek od Krzysztofa Jakubowskiego, to zaprasza Was na sztukę gadania online, czyli kurs wystąpień, które angażują odbiorców i pozostają w ich pamięci na długo. Kurs znajdziecie na stronie www.sztukagadania.pl, a na hasło lekko mowni", koniecznie przez o, czeka na Was spora zniżka. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na stronę naszego partnera strategicznego, czyli firmy CyberFolks. Jeśli potrzebujecie hostingu dla swojej strony www., WordPressa lub PrestaShopu, to koniecznie skorzystajcie z kodu rabatowego na 50%. Ten kod to CF50. Duże C, duże F50. Kod jest ważny dla nowych klientów do końca lutego zasubskrybujcie też lekkomównych w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. Mamy w planach więcej działań, które pomogą Wam z rozwojem Waszych umiejętności prezentacyjnych. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki za wysłuchanie.